0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2
1: Wir wandern auf Betracht, immer unter
2: wir wandern und wir kraxeln immer munter den Berg wieder hinauf, falls irgendwer den Text nicht so genau verstanden haben sollte. Das sind zwei kleine Mädchen, die da singen und offensichtlich kraxeln sie munter den Berg hinauf. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Nicht alle Kinder sind da so eifrig dabei wie Walli und Maxi, die wir heute noch näher kennenlernen werden. Kleine Empfehlung diesbezüglich von mir. Versteckte Gummibärchen haben noch jedes Kind den Berg raufgebracht. Es geht heute ums Wandern und zwar in den USA. Von einer kleinen Runde in den Appalachen bis zu einer der größten Herausforderungen überhaupt, den Great Western Loop. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Ich muss zugeben, ob gerade ich die ideale Frau bin, um über Fernwandern zu reden, das darf angezweifelt werden. Als Kind war ich beim Wandern dermaßen störrisch und unausstehlich, dass ich meinen Eltern diese Idee restlos ausgetrieben habe. Kieswege durch öden Fichtenwald, das fand ich einfach komplett unerträglich langweilig. Ich behaupte, der Blomberg bei Bad Tölz ist schuld am Familientrauma. Da musste ich rauf und es gab noch nicht mal wie heute die Sommer nach unten. Wenn ich das erlebt hätte, was die Schwestern Maxi und Walli machen durften, dann wäre die Geschichte mit dem Wandern und mit mir anders ausgegangen. Die beiden waren nämlich mit Mama und Mini-Bruder in der Kraxe auf dem Appalachian Trail unterwegs. Ein berühmter Fernwanderweg in den USA, von Maine im Norden bis Georgia im Süden. Ein tolles Abenteuer für Kinder und für Erwachsene erst recht
0: the logger's rolled a bit, so. uh, Let me do it by myself Okay.
3: Langsam vor und zurück. Würde ich das empfehlen, würde meine siebenjährige Tochter Wally wild weitersägen. Jetzt folgt sie konzentriert den Anweisungen von Ranger Jim Fettig. Die fünfjährige Schwester Maxi steht am Bock gegenüber und führt entschlossen mit Walli die zwei Meter lange Säge. Der Baumstamm, den Jim aufgelegt hat, ist dick wie ein Oberschenkel. Es
1: ist ein bisschen anstrengend, macht aber auch Spaß. Das macht super Spaß. Also man darf jetzt zum Beispiel nicht die ganze Zeit immer das wieder raus- und rein tun. Man muss in einem Zug machen.
3: Der anderthalbjährige Bruder Quirin hüpft in gebührendem Abstand um die Mädchen herum und klatscht in die Hände. Die erste kreisrunde Scheibe fällt. Yeah. Yeah. An der Schnittkante glitzert das Holz feucht. Es duftet nach Harz.
4: They did a good job. They're strong.
1: Mama, noch mal. Once again? Können wir noch mal?
4: You want another one? Yes, okay.
3: Der Ranger mit dem grauen Raspelhaar krempelt die Ärmel seines Outdoor-Shirts hoch, schiebt den Baumstamm auf dem Bock ein Stück weiter und sägt die nächste Kerbe vor. Die Mädels übernehmen.
1: 1
3: Das ist also das echte Abenteuer Appalachian Trail. Es geht los in Jims gepflegtem Garten in einer Reihenhaussiedlung, wenig außerhalb von Washington D.C. Ich bin froh, die Kinder lachen und toben zu sehen. Schließlich soll das der Abschluss unseres Corona-Zeit-Durchhalteprojektes werden. Ein Jahr lang hatten Walli, Maxi, Quirin und ich daheim in München übers Handy Schritte gezählt. Die App The Conqueror zeigte die erlaufenen Kilometer auf einer Karte an. Unser Avatar, ein Fähnchen mit Familienfoto, rückte langsam aber stetig voran. 3.500 Kilometer virtuell von Georgia bis Maine. Einmal komplett den legendären Appalachian Trail, den längsten reinen Wanderweg der Welt. Angelegt ab den 1920er Jahren und bis heute unterhalten von freiwilligen Naturschützern. Vom App-Betreiber gab es am Ende eine Medaille per Päckchenpost nach München. Die steckt noch unangetastet im Gepäck. Wir wollen sie auf dem realen Trail gemeinsam auspacken. Der Lohn für unser Familien-Corona-Durchhalteprojekt. Für die Reiseplanung hatte ich eine der Nichtregierungsorganisationen angeschrieben, die sich um bestimmte Abschnitte des Trails kümmern. Welche Einstiegsrouten sind gut machbar für sehr junge Leute? Der Potomac Appalachian Trail Club, eine NGO mit Sitz in Washington, verwies mich an Jim. Er war früher Soldat, dann ranghoher Mitarbeiter im US-Verteidigungsministerium und arbeitet, jetzt in Rente, als ehrenamtlicher Ranger. Nun sitzen wir in seinem Garten.
4: It's gonna take me a minute, because I'm gonna have to go make some kindling wood. Nee. Oh wey. Mama,
3: müssen? der muss ein paar Späne machen, damit es läuft. Darf ich schauen? Nach dem Baumstammsägen sägen ist Feuermachen dran. Jim holt mit meinen Mädels hinterm Schuppen Holz für Späne. Ehe er eine Trailroute für uns vorschlägt, will er erstmal in einer Art spaßigen Bootcamp im Garten sehen, was tourtechnisch zu uns passt. Beim Zeltaufbau neben der Terrasse sind Walli 7 und Maxi fünf Jahre alt fit. Rucksäcke und Schlafsäcke organisieren sie aus dem Keller.
1: Oh, oh. Mama, ich Mama, ich habe eine Axt dabei. <lacht> oh,
3: Mama, ich habe eine Axt dabei.
1: <lacht> <lacht> Mama, eine Axt dabei. <lacht>
3: Trotzdem bin ich gerührt. Die virtuelle Tour, die so oft Anker war im Lockdown, wird zu einer echten. Wir sitzen im Washingtoner Garten, über uns donnern die Hubschrauber der Highway-Polizei. Ranger Jim erklärt uns bei Burgern und Marshmallows, was sein Job ist.
0: Ich sorge dafür, dass die Wanderwege in Schuss sind. Ich sage immer, ich grabe Löcher und schiebe Steine. Aber ich gebe auch Kettensägenkurse für die Leute vom National Park Service. Ich habe sechs Mitarbeitende. Die sind von April bis Oktober auf unserem Trailabschnitt in Maryland unterwegs. Diese sogenannten Ridge Runner sammeln Müll, melden, wenn ein umgestürzter Baum den Weg versperrt oder leisten erste Hilfe. Die haben gut zu tun.
3: Auch ein bisschen Ridge Runner sein. Gleich am kommenden Wochenende. Darauf freuen sich die Mädels. Holz gesägt, Feuer gemacht. Zelt aufgebaut. Sie haben das Bootcamp bestanden und der Plan für unseren ersten
0: Bergtag steht auch schon.
4: Wir werden ganz
0: raufgehen auf den Annapolis Rock. Dort ist die Aussicht spektakulär. Die Strecke ist insgesamt etwa sieben Kilometer lang. Das schaffen die Kinder leicht.
4: Prima.
3: Wir sind noch keinen Meter auf dem echten Appalachian-Trail gewesen, aber es fühlt sich bereits jetzt an wie der perfekte Urlaub.
5: Wow. <lacht>
3: Das ändert sich rapide, als wir zwei Tage später aufbrechen. Von Washington D.C. aus geht die Fahrt eine gute Stunde in den Nachbarstaat Maryland. Das Navi im Auto führt uns allerdings nicht zum Parkplatz für den Weg auf den Annapolis Rock, sondern in eine Annapolis Rock Road auf der anderen Seite des Berges. Ein Umweg von einer Stunde. An der Tankstelle werden die Kinder langsam ungeduldig. Ja. Zu Nöp, wir wandern. Außerdem sind wir sofort da. Das ist eine Lüge. Aber das schlechte Gewissen darüber hält sich in Grenzen. Ist eh alles Drama.
1: Ich kann mich nicht, aber nein, ich bin in der Hölle gelandet. Hilfe, ich kann mich nicht abschneiden.
3: Zum Glück wartet in der Hölle Jim. Er hat seine Kollegin Cassie mitgebracht, die sich als Ridge Runnerin auch um diesen Wegabschnitt zum Annapolis Rock kümmert. Beide haben die Trekking-Rucksäcke aufgesetzt, die Wanderstöcke parat und die ranger Caps in die Stirn gezogen. Meine Mädels müssen nach der langen Autofahrt erst noch in aller Akribie geeignete Klobäume rund um den Parkplatz aussuchen. Wenigstens der Einjährige sitzt schon mal vergnügt in der Kraxe auf meinem Rücken. Endlich geht es los in den Mischwald. Die Bäume stehen nicht sehr eng. Von oben dringen wärmende Sonnenstrahlen durch die Blätter. Aus dem trockenen Laub vom letzten Jahr ragen Farne. Bergblumen mit gelben Köpfchen blauen Blüten und rosa Kelchen bilden meterlange Inseln. Cassie nimmt einen Schluck aus der
4: Wasserflasche am Gürtel und zeigt uns ihren Arbeitsplatz.
5: Of of trail so
4: Viele Teile des Appalachian-Trails sind felsig und rutschig. Man muss die ganze Zeit Acht geben, wohin man tritt. Hier ist es super einfach im Vergleich. Auf anderen Streckenabschnitten gibt es riesige Steinbrocken, über die man auf allen Vieren klettern muss. Und man denkt, hey, haben sich die Leute, die den Weg angelegt haben, das als schick? ausgedacht okay, flat
3: bei uns ist der weg anderthalb meter breit es geht mal flach mal etwas steiler dahin keine Äste liegen quer kein geröll stört es sieht aufgeräumt aus das sei schließlich job der Ranger sagt jim und nennt als erste aufgabe für meine kinder darauf achten ob was den weg versperrt und ob da müll rumliegt Cassie kennt
4: das Klopapier, flaschen. Plastikverpackungen von Müsliriegeln. Naja, und der Wald ist das Klo der Wanderer. Trotzdem darf man sein Geschäft nicht einfach so da liegen lassen, sondern man muss es 15 cm tief vergraben. Viele machen das nicht. Beim Thema Klobäume werden die Kinder hellhörig.
3: Wer sich mit sowas auskennt, weiß alles. Von jetzt an bleiben sie an Cassys Seite und lassen mich sämtliche Toilettenregeln des Waldes übersetzen. Die Tattoos und Piercings der jungen Frau müssen diskutiert werden. Warum Cassie ein halbes Jahr gebraucht hat, um den ganzen Trail in einem Rutsch abzulaufen, interessiert sie. Warum sie anschließend hier arbeiten wollte? Was man da macht? Als Rangerin hilft die junge Frau den Wanderern, räumt die Wege frei, sieht an den ausgewiesenen Campingplätzen nach dem Rechten packt beim Zeltaufbau mit an oder tritt Feuerstellen aus, die Camper vergessen haben. Finanziert wird der Job vom amerikanischen National Park Service. Und Tipps
4: für meine Mädels
3: hat sie auch. Man nimmt
4: nur mit, was man zum Überleben braucht. Essen, Zelt, Wasser, Schlafsack. Wenig Wechselwäsche. Irgendwann stinken eh alle. Manche stecken ein Buch ein. Das ist ein Pfund Ballast
5: für was? Naja, wenn man zu müde ist, Feuerholz
4: zu sammeln, kann man es verbrennen.
3: Wir sind im Flow. Das Trailfieber hat uns. In echt. An die Handy-App mit dem Avatar habe ich auf der Tour heute noch keine Sekunde gedacht.
5: Ich weiß nicht, wie wir mal fangen.
3: Da hinten sind Zelte. Warum die da campen? Keine Ahnung. Wir fragen. Inzwischen spüre ich diesen Appalachian-Trail-Spirit, empfinde mich als zugehörig. Wandern schafft Gemeinschaft und gibt Gesprächsstoff. Die drei Teenager in den knallbunten Outdoor-Jacken bauen gerade ihr Kugelzelt ab. Fünf Tage waren sie im Wald auf dem Trail unterwegs, erzählen sie. Jetzt geht es heim in die Zivilisation, zu Smartphone und WLAN. Gut 40 Kilometer haben sie insgesamt geschafft. Sonja ist die Mutter eines der Mädchen. Wir reden über Kinder, die Welt an sich und wie klein sie ist. Da ist es wieder. Dieses Gefühl aus dem Bootcamp im Garten. Ich muss als Mama mal nichts tun, außer rumstehen, und der Appalachian-Trail entschleunigt. Jeder findet wen oder was für sich. Quirin in der Kraxe schaut selbstzufrieden durch die Gegend. Wally erkundet mit Ranger Jim Kratzspuren von Schwarzbären an Baumstämmen. Maxi sucht mit Rangerin Cassie neue Wege. Das Nach zwei oder drei Stunden, die Zeit spielt keine Rolle mehr, sind wir am Ziel, der Annapolis Rock. Die Klippe ragt 518 Meter über den Abgrund. Vor uns unendliche Weite, sanfte Hügel, ausgedehnte Wiesen. Sehr weit hinten vielleicht eine Stadt. Das Cumberland Valley mit dem Greenbrier National Park. Wir sind da.
1: Erhaben. Eigentlich. Mami. Sind die Sandwiches, also das Brot getoastet? Das lapprige Brot, das schmeckt einem nicht, wenn das nur so mit so Butter und Sadami ist und total lapprig.
3: Gipfelmarm wühlt die Boxen mit den getoasteten Broten aus dem Rucksack. Dabei fällt mir das Päckchen mit der Medaille in die Hände. Vor lauter echtem Abenteuer hatte ich das glatt vergessen. Aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben ein ganzes Pandemiejahr auf einer App Schritte gesammelt für diesen Trail, um ihn wenigstens virtuell zu laufen. Wir sind zwei Jahre lang keinen Tag im Urlaub gewesen. Und jetzt sitzen wir echt am Annapolis Rock und essen Toast.
1: Wir packen jetzt die Medaille aus. Hm.
3: Walli schnappt sich das Päckchen. Da ist furchtbar viel Folie drum. Schließlich kommt ein breites blaugrünes Band zum Vorschein. Daran hängt die handtellergroße Medaille.
5: Cool. Und, ist cool, oder? Da sind blaue Berge drauf und sind ja. mit Schneetatzen. Ja. Kann ich jetzt auch mal oben haben? Weil ja. Sie? Wir haben es geschafft. Ja, Gut. Nächstes gewonnen.
3: Gewonnen und angekommen. Wir vier. Und Rentner Jim, jetzt Ranger, der morgen mit 30 Freiwilligen auf einem anderen Teil des Trails umgestürzte Bäume beseitigen wird. Ridge Runnerin Cassie verabschiedet sich. Sie will noch einen Campingplatz abgehen und dann ihr eigenes Zelt für die Nacht aufbauen. Das möchten wir auch als nächstes machen in diesen Ferien. Auf dem Appalachian Trail übernachten. Mehr Strecke ablaufen. Nicht virtuell und zur Pandemieüberbrückung, sondern real. Mit Natur und Menschen. Und mit viel Essen.
1: Mann. <lacht>
2: Susi Weichselbaumer war mit ihren drei kleinen Kindern unterwegs auf dem Appalachian Trail und der geht noch weiter, sehr viel weiter. Wer ihn ganz absolvieren möchte, hat eine echte Herausforderung vor sich, 3500 Kilometer insgesamt. Sie hören Bayern 2, die Radioreisen und Sie können uns übrigens auch jederzeit in der ARD-Audiothek hören, alle Sendungen ein ganzes Jahr lang. Wir sind heute zu Fuß unterwegs und wir treiben es auf die Spitze, auf dem vielleicht anspruchsvollsten Fernwanderweg, den es gibt. Allein schon wegen der schieren Länge. 11.000 Kilometer ist der Great Western Loop lang. Da hätte man ganz Europa schon mal komplett durchquert, von Tarifa bis zum Ural und zwar hin und zurück. Um die Dimension klarzumachen, der berühmte Pacific Crest Trail, der die gesamte Westseite der USA entlang führt, ist 4.500 Kilometer lang. Wer das schafft in einer Saison, der wird respektvoll Through Hiker genannt. Und diese unfassbare Strecke ist nur ein Teilstück des Great Western Loop. Denn da geht's weiter im Norden entlang der kanadischen Grenze quer durch die Rocky Mountains und dann wieder komplett nach Süden von Montana bis New Mexico. Jetzt nur noch durch die Wüsten von Arizona und schon ist die Sierra Nevada erreicht und wieder der Pacific Crest Trail. Viele Menschen haben diese gewaltige Strecke noch nicht bewältigt. Sie ist ein Lebensprojekt. Ich spreche jetzt mit einem, der es getan hat. Nils Rabe war eigentlich Büromensch, Berater und mehr mit dem Flugzeug unterwegs als mit den Füßen. Dann hat er eine Auszeit genommen und den Pacific Crest Trail gemacht und gemerkt, ich kann das. Schließlich war er bereit für den Great Western Loop und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Das hatte vor ihm noch niemand versucht. Ich habe mit Nils Rabe gesprochen und gleich gefragt, was die größte Herausforderung ist bei der Planung. Wann startet man wo? Denn da geht es nicht um die Frage, komme ich da vor Sonnenuntergang an, sondern komme ich vor dem Winter an?
6: Genau, also die größte Herausforderung für mich war tatsächlich nicht die Distanz von 11.000 Kilometern, was ja schon mal einfach irre ist ja, und sich immens viel anhört, sondern für mich war das Hauptproblem einfach der drohende Winter. Und bei der Route ist es eben so, dass ich sowohl im Osten wie auch im Westen zwei Hochgebirge habe. Ich habe im Osten die Rocky Mountains und im Westen die Sierra Nevada. Und beide haben eben so rund 4000 Meter hohe Berge, über die ich eben rüber muss. Und das Problem ist, dass diese Berge nur nachher naja, so ungefähr zwischen Mai und Oktober überhaupt passierbar sind, weil ansonsten einfach viel zu viel Schnee liegt. Das Problem aber jetzt ist, dass zwischen diesen beiden Hochgebirgen noch mal rund 7000 Kilometer liegen, für die ich dann so effektiv vier Monate Zeit habe, sodass ich also gerade diesen nördlichen Teil enorm schnell laufen muss.
2: Also wenn man das jetzt einfach mal so ausrechnet, auf dem Taschenrechner, 11.000 Kilometer geteilt durch 222 Tage hast du gebraucht, da kommen knapp 50 Kilometer raus. Wie kann man denn das schaffen
6: pro Tag? Genau, also es ist tatsächlich absoluter Wahnsinn. Ich bin an einigen Tagen mit meiner gesamten Ausrüstung, also mit meinem Zelt, mit meinen Klamotten, mit meinem Wasser, mit meinen Lebensmitteln teilweise bis zu 70 Kilometer gelaufen. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch lange auf die Tour vorbereitet, sowohl körperlich wie auch mental. Ich hatte ursprünglich Ende 2019 meinen Job aufgegeben, bin dann nach Neuseeland geflogen und dort allein erstmal 3000 Kilometer als, als reines Training gelaufen, um fit zu werden, um in diesen Laufrhythmus auch hineinzukommen. Naja, und dann war es für mich eben ganz wichtig, einfach möglichst viele Stunden in den Tag hineinzukriegen und das bedeutete für mich, dass ich ganz häufig um 5 Uhr, 6 Uhr aufgestanden bin und dann bis 9 oder 10 Uhr abends manchmal gelaufen bin. Also, 12- oder 14-Stunden-Tage waren für mich da draußen tatsächlich keine Seltenheit, weil ich einfach immer diesen Druck hatte, tatsächlich vor dem Wintereinbruch durch die Sierra Nevada zu kommen. Und das war also eine immense sportliche Herausforderung. Aber mit dieser sportlichen Herausforderung kam dann eben auch diese mentale Herausforderung, weil ich einfach bei Wind und Wetter jeden Tag wieder rausgehen musste, um tatsächlich meine Meilen zu schaffen. Und das war eben das ganz Besondere an dieser Route und auch der Grund, warum vor mir wahrscheinlich noch keiner diese Route so gelaufen ist.
2: Also es steht tatsächlich auch im englischen Wikipedia-Eintrag über diesen Great Western Loop steht das drin, dass also Nils Rabe der erste Mensch ist, der das im gegen-Uhrzeigersinn gelaufen ist in dieser unglaublich kurzen Zeit. Hat eigentlich irgendwas drauf hingedeutet, dass sie sowas mal machen würden? Also irgendwie extremer Ausdauersportler oder extremer Dickschädel oder extremer Naturbursche?
6: <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, es war für mich letztendlich einfach so die, die Lust am Leben, die Lust auf ein Abenteuer und ja, einfach mal die eigenen Grenzen so ein bisschen auszuloten.
2: Was macht denn so eine Reise mit einem Menschen?
6: Ich habe auf diesem Trail immens viele Herausforderungen erlebt, die ich so einfach nicht kannte, denen ich mich aber dann eben von Tag zu Tag stellen musste. Also das waren Sachen wie zum Beispiel, durch die Rocky Mountains im, im Tiefschnee zu laufen. Ich hatte Etappen, von rund 120 Kilometern aus Eis und Schnee, wo ich kaum einen Stein gesehen habe, der nicht von Schnee bedeckt war. Ich bin durch die Sonora-Wüste gelaufen, wo ich auf über 100 Kilometern keinen Tropfen Wasser hatte und eben mein ganzes Wasser mitschleppen musste. Und das waren alles Sachen, auf die ich mich nicht wirklich vorbereiten konnte. Ja, die, die musste ich da draußen tatsächlich einfach erleben und dann vor Ort eine entsprechende Lösung für diese Herausforderung finden. Und das gibt mir heute einfach dieses Gefühl, dass egal, was im Leben so eine Herausforderung auf mich wartet. Ich habe auf diesem Trail es geschafft, mich jeder Herausforderung zu stellen. Und auch wenn ich nicht weiß was jetzt die nächste Herausforderung für mich im Leben ist, habe ich trotzdem für mich so dieses Selbstbewusstsein mitgenommen, dass ich in der Lage bin, einen Weg zu finden, um mit den Herausforderungen, die da kommen, eben umzugehen.
2: Also wir haben jetzt viel über Herausforderungen geredet. Man liest auch, wenn man den Blog oder das Buch liest, sehr viel über die Wassersuche und die verzweifelte Wassersuche die, und man spürt es richtig, weil man selbst einen trockenen Mund kriegt. Ja, das klingt jetzt erstmal banal, aber wenn man so merkt, oh Gott, das könnte jetzt wirklich schief gehen, wenn der jetzt nicht bald ein Wasser findet. Also das ist die eine Sache. Aber was sind denn die Belohnungen und die guten Erlebnisse, die Sie da gehabt haben?
6: Also man hat jeden Tag unfassbare Belohnungen. Zum einen natürlich die Belohnung, immer wieder kleine Herausforderungen, ganz persönliche Herausforderungen gemeistert zu haben. Was aber für mich immer wieder hängen geblieben ist, sind einfach vor allem auch die Begegnungen, die man da draußen hat. Es gibt unglaublich viele Menschen, die einen unterstützen, die einem Mut zusprechen und einen immer wieder eben auch motivieren, entsprechend weiterzumachen. Und dann hat man natürlich jeden Tag unfassbar schöne Landschaften. Also man muss sich vorstellen, ich bin durch den Yellowstone National Park gelaufen, ich bin durch den Crater Lake National Park gelaufen oder auch durch den Josemite National Park. Und diese Freiheit, diese Landschaften, diese Natur, die man draußen erlebt, das ist, ist einfach unbeschreiblich und natürlich auch, dass das Adrenalin und die Endorphine, die einfach beim Laufen ausgestüttet werden, die einfach so ein permanentes Glücksgefühl tatsächlich ausströmen lassen. Das allein ist schon eine immense Belohnung, die mich immer wieder auch motiviert hat, dann eben entsprechend weiterzulaufen.
2: Man hört ja immer wieder bei diesen US-Fernwanderwegen, bei diesen Trails, dass es da auch Trail Angels gibt, also Menschen, die einem da wirklich zur Seite stehen. Was haben Sie da
6: erlebt? Trail Angels sind einfach Personen, Menschen, die ganz häufig in der Nähe des Trails leben und dann immer wieder mal rauskommen und uns Hiker unterstützen. Zum Beispiel eben, indem man einfach in die nächste Stadt gefahren wird, um dort Lebensmittel einzukaufen ja, und dann eben auch wieder zum Trail rausgefahren wird. Oder einfach Menschen, die vielleicht eine Tageswanderung machen und dann vielleicht überflüssige Lebensmittel abgeben, denn wir Hiker da draußen, wir Fernwanderer, wir sind ständig unterernährt und wir versuchen immer so viele Lebensmittel wie möglich einfach mitzukriegen in unserem Rucksack und das ist oft ganz, ganz schwierig, weil wir so lange Etappen laufen. Und Einfach Leute, die auf dem Trail einen motivieren, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Also ich habe ganz, ganz häufig Tage gehabt, wo ich zum Beispiel stundenlang durch strömenden Regen gelaufen bin, wo mir alles wehtat, wo ich einfach keine Lust mehr hatte und immer diesen Druck hatte, irgendwie weiterlaufen zu müssen. Und dann kommt irgendwo im Wald mir ein Amerikaner entgegen, dem ich dann so ein bisschen meine Geschichte erzähle. Wir geraten so ein bisschen in Smalltalk und er ist dann einfach eben begeistert von dieser Geschichte und motiviert mich weiterzumachen, durchzuhalten und... Diesen Leuten bin ich einfach unfassbar dankbar für die Motivation, die ich da draußen erfahren habe, weil ich glaube, dass ich es alleine und ohne diesen Zuspruch tatsächlich auch nicht geschafft hätte.
2: Was gab es denn für Begegnungen mit der Natur da draußen?
6: Oh, da gab es natürlich eine ganze Menge. Also vor allem mit Tieren. Ich habe eine ganze Menge Schwarzbären zum Beispiel gesehen, bestimmt 15 oder 20. Das waren immer wunderschöne Begegnungen. Jetzt denkt man immer so, Ah, ein Bär ist irgendwie gefährlich, aber das ist gar nicht so. Ein Schwarzbär ähm, ist für uns Hiker in der Regel überhaupt keine Gefahr. Ein Schwarzbär ist im Grunde ein großes dunkles Reh, das sofort wegrennt, wenn es einen Hiker sieht. Und ich bin teilweise wirklich bis auf Drei, vier Meter an so einen Bären herangekommen. Gerade im Glacier National Park, ja, da kommt man plötzlich um eine Ecke herum und dann sitzt da ein Bär, der in einem, irgendeinem Blaubeerstrauch sitzt und, und genüsslich seine Blaubeeren frisst ja, und dann einen müde so ein bisschen anlächelt und dann eben äh, kurz wegspringt auch in Arizona, das war ganz witzig, da laufe ich gerade den, den Trail entlang und plötzlich merke ich, wie es über mir in einem riesengroßen Baum raschelt und so ein, ein schwarzes Wolknollen aus diesem Baum herausfällt, ja, und dann saß da ein Schwarzbär drin, der sich so erschrocken hat, weil ich plötzlich unter diesem Baum vorbeilief, ja, dass der aus dem Baum rausgesprungen ist und plötzlich dann eben in den Büschen verschwunden ist. Einfach wunderschöne Begegnungen mit unfassbar schönen Tieren. Ich habe da draußen auch einen Puma gesehen, einen Berglöwen, ja, also eine, eine Raubkatze von unfassbar schöner Eleganz oder natürlich Elche, Adler und ja, alles, was man sich da draußen eben vorstellen kann, Bisons zum Beispiel und das waren immer wieder ganz tolle Momente, wenn man diese Tiere wirklich in der freien Natur einfach mal erlebt und für uns Hiker ist das tatsächlich in aller Regel keine Gefahr, viel gefährlicher. Für uns ist es einfach dass wir da draußen irgendwie schlechte Entscheidungen treffen, uns übernehmen oder die Natur generell falsch einschätzen und dadurch in schwierige Situationen reingeraten.
2: Wie war das denn dann am Ende tatsächlich in Flagstaff, dort, wo Sie losgegangen sind, wieder anzukommen? Kann man das Gefühl beschreiben oder waren Sie einfach nur leer?
6: Ja, es ist tatsächlich ganz ganz eigenartig gewesen. Also man muss sich das vorstellen. Ich bin knapp 11.000 Kilometer gelaufen und als ich dann nach Fletcher reinkam, habe den Moment natürlich irgendwie sehr genossen. Aber es war insofern für mich ein ganz, ganz schwieriger Moment, weil ich auf der einen Seite natürlich immens leer war. Also ich war körperlich einfach komplett ausgelaut. Ich hatte inzwischen, glaube ich, 15 Kilogramm ungefähr verloren. Vor allem war ich aber einfach mental am Ende, weil ich jetzt über 222 Tage fast jeden Tag 12 bis 14 Stunden gelaufen war. Und ich war froh. Einfach mal auch wieder was anderes machen zu können, einfach mal wieder ins Kino zu gehen oder mich mit anderen Leuten irgendwie zu treffen und abends in der Bar zu sitzen und was zu trinken. Ja, darauf habe ich mich dann eben wirklich wieder gefreut, das machen zu können. Aber gleichzeitig war da eben auch die Angst, wie geht es jetzt im normalen Leben weiter? Ich hatte diese unglaubliche Freiheit genossen, und jetzt sollte es dann eben wieder zurück nach Deutschland gehen, in den Job, in das ähm, Berufsumfeld und in diese Gesellschaft wieder reinzufinden, war dann auch ein Prozess, der mich eine ganze Weile tatsächlich noch beschäftigt hat und wo ich zum Teil auch ähm, ja, mir erstmal wieder neue Ziele auch dann tatsächlich suchen musste.
2: Nils Rabe war das. Er hat auch ein Buch geschrieben über dieses größte Abenteuer seines Lebens. 11.000 heißt es. Und auch im Netz kann man das alles anschauen und nachlesen und Vorsicht, Zeit und Raum vergessen beim Eintauchen, denn er beschreibt immer kleine Teilstücke. Vier Tage von dort nach dort, Tag 118 bis 121 von hier nach da. Und das entwickelt einen irren Sog, denn man will doch wissen, was dann passiert und was dann und was danach. Just a German Hike. Heißt der Blog von Nils Rabe. Und das Buch dazu, 11.000, das verlosen wir unter unseren Radioreisen-Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie dabei sein wollen im Lostopf, dann einfach anrufen unter der folgenden Nummer 0151 4403 7406. Da können Sie eine Nachricht hinterlassen, am liebsten eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Signal, denn dann verstopft die Mailbox nicht. Und erzählen Sie uns doch dabei Ihre eigenen besonderen Wandererlebnisse. 0151 4403 7406. Von einem beinahe unglaublichen Abenteuer haben wir gerade gehört, 11.000 Kilometer zu Fuß durch die USA, über Gebirge und durch Wüsten, über wunderschöne gepflegte Pfade und gelegentlich auch mal quer durchs Land mit allerlei störenden Private Land Zäunen. Ein Teil des gewaltigen Weges, den Nils Rabe absolviert hat, ist der John Muir Trail. Der ist nur 344 Kilometer lang und Teil des Pacific Crest Trails. Am Ende ist es John Muir zu verdanken, dass es diesen Trail überhaupt gibt und dass es Nationalparks gibt in den USA. John Muir hat den Naturschutz in den USA vor ungefähr 120 Jahren praktisch im Alleingang erfunden. Ihm ist es zu verdanken, dass es den Yosemite-Nationalpark gibt und dass das Tal bis heute nicht zerstört wurde wie so viele andere. John Muir ist eine Ikone und das vollkommen zu Recht. Anja Scheifinger war auf den Spuren des großen Umweltpioniers unterwegs.
7: Auf meiner Reise durch die Wildnis der USA hatte ich immer einen unsichtbaren Begleiter dabei. John Muir, der amerikanisch-schottische Abenteurer und Naturpionier, hat überall seine Fußstapfen hinterlassen.
0: Es gibt eine John Muir Brücke,
7: einen Fernwanderweg in der Sierra Nevada und einen in Tennessee, eine Muir Hütte,
0: die hat er selbst gebaut,
7: John Muir Schulen und Hochschulen, den John Muir Highway, ein National Monument, ein Wildnisschutzgebiet, einen Gletscher in Alaska und ein Schneefeld auf dem Vulkan Mount Rainier
0: und sogar einen Asteroiden.
1: Is the
7: Zum ersten Mal höre ich den Namen John Muir im Olympic National Park an der kanadischen Grenze. Auf einer Terrasse mit Blick über hochalpine Landschaft erzählt Ranger Rod begeistert von John Muir. Perfekte Kulisse für den Abenteurer. Und doch bin ich überrascht, seinen Namen zu hören, denn hier war er doch nie. Es sind seine about über They fit perfectly hier
1: seine Schriften über die Wildnis
0: passen perfekt hierher. Er liebt die Berge und wir haben hier wilde Berge, ohne Skilifte.
4: Hier kann man ein richtiges
0: Wildnisabenteuer erleben, mit wilden Tieren, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt, mit Campen unter Sternen, Schwimmen im eiskalten See, das macht Spaß. Abseits der Wege ist hier Boden, den vielleicht noch nie jemand betreten hat.
7: Maybe no one's ever walked. Die Augen des 80-jährigen Rangers leuchten, wenn er von seinen eigenen Naturerlebnissen erzählt. Wie er früher tagelang durch die Wildnis gestreift ist, ohne vorgegebene Wanderwege, über Stock und Steine und übernachtet hat unter freiem Himmel, mit nur einem Ziel: die Natur entdecken. Eben wie John Muir. His
1: love of being out in the wilds. Er liebte es,
0: draußen in der Wildnis zu sein. Manche Leute gehen alleine raus. Die wollen allein mit der Natur sein. Ich habe das auch schon oft gemacht. Ich habe auch keine Angst vor wilden Tieren. Die sind nicht hinter mir her. Und wenn doch, weiß ich, was zu tun ist. Das Gefährlichste hier ist die Anfahrt und die Fahrt zurück. Autos sind viel gefährlicher als Berglöwen.
7: Ranger Rod verabschiedet sich und drückt mir ein Cappy in die Hand, ein Souvenir des Olympic National Parks. Darauf ein Spruch von John Muir, sein bekanntester. Der Berg ruft, ich muss gehen.
0: The mountains are calling, so I must go.
7: It's a feeling, it's an emotional feeling, it's a spiritual feeling. Wandern in der Natur als spirituelles Erlebnis, das könnte John Muir genauso gesagt haben. Als Kind kam er mit seiner Familie aus Schottland in die USA und hat als Jugendlicher und Erwachsener die Natur in Kalifornien und Alaska erkundet, ist Tage und Wochen lang durch die Wildnis gestreift und hat seine Erlebnisse in Büchern und Zeitungsartikeln festgehalten. Sorgfältig hat Muir die Natur beobachtet und beschrieben. Naturphänomene, Pflanzen- und Tierwelt akribisch notiert. Dieser analytische Blick hat den Spirituellen immer mit eingeschlossen. Die Sierra ist für ihn eine göttliche Bergkette, Regentropfen sind Boten Gottes, der Donner himmlisch. Und bei den Sequoias, den Mammutbäumen Kaliforniens, erinnert er daran, dass sie zu Jesu Zeiten genauso auch schon dagestanden sind. Mein nächstes Ziel, der Mount Rainier National Park. Hier war John Muir wirklich. Sogar auf seinem Gipfel, auf den er aus Versehen geraten ist, erzählt Rangerin Amber. Er ist damals krank geworden von der
1: Arbeit auf der Ranch, also hat ihn seine Frau raus in die Natur geschickt. Er ist von Kalifornien bis zum Mount Rainier in Washington gelaufen. Dort hat er die Erstbesteiger des Rainier getroffen. Und denen hat er erzählt, ich wollte gar nicht auf den Gipfel. Aber dann hat es mich gepackt und auf einmal war ich oben. Also hat er den Mount Rainier aus Versehen bestiegen.
5: Aus Versehen
7: hinauf auf einen Gipfel von fast 4400 Metern? Und das nur 18 Jahre nach der Erstbesteigung dieses Berges, der auch im Sommer mit Schnee bedeckt ist? Einem wie John Muir wäre es zuzutrauen, dass er die Besteigung zunächst nicht geplant, sich aber dann hat treiben lassen. Schließlich konnte es auch passieren, dass er manchmal zu einem Spaziergang aufbrach, um dann Stunden und Tage lang durch Wälder und Felder zu streifen. Oder zumindest bis zum nächsten Sonnenuntergang.
0: I only went out for a walk and finally concluded to stay out till sundown. For going out I found was really going in.
7: Nach außen und damit gleichzeitig in sich gehen, eins sein mit der Natur, das hat John Muir manchmal wörtlich genommen. Es hat ihm nicht genügt, sie zu entdecken und zu betrachten. Er wollte sie spüren, in sie hineinspüren, mit Haut und
5: Haar.
7: Er hat verrückte
1: Sachen gemacht. Während eines Gewittersturms ist er bei Donner und Blitz in die Spitze eines Baums geklettert. Er wollte sich fühlen wie ein Baum im Sturm. Ein anderes Mal hat er sich unter einen Wasserfall gelegt, um sich zu fühlen wie die Steine. Er war mit der Natur eng verbunden. Und ich versuche auch so zu
5: leben. Amber Sergeant hat sich als Rangerin
7: auf John Muir spezialisiert, um den Touristen im Mount Rainier National Park von ihm erzählen zu können. Er ist schon lange ein Idol von ihr. Genau genommen wäre sie ohne ihn vielleicht nicht einmal Rangerin geworden.
5: Ich fühle mich ihm
7: verbunden, weil er seine Spiritualität
1: in der Natur gefunden hat. Die Natur hat ihm so viel bedeutet, deshalb wurde er für uns zum Vater der Nationalparks. Er hat diese Schutzgebiete ins Leben gerufen. Als Rangerin führe ich sein Erbe fort, indem ich das Land schütze, das ihm so sehr am
5: Herzen lag.
7: Der Vater der Nationalparks. Muir war ein Pionier des Naturschutzes in einer Zeit, als es für Umweltzerstörung noch keine so deutlichen Zeichen gab wie heute. Er hat den Sierra Club gegründet, die erste Naturschutzorganisation der USA und wurde ihr Präsident auf Lebenszeit. Auf einer Wanderung, wo sonst, überzeugte er 1903 Ted Roosevelt davon, dass die Natur Hilfe braucht, wenn sie sie selbst bleiben soll dass eine Privatisierung der Natur einhergeht mit ihrer Zerstörung. Die beiden Männer waren auf einer Wellenlänge. 1906 erklärte Roosevelt den Yosemite zum Nationalpark. In diesem Tal beginnt der John Muir Trail, rund 350 Kilometer lang, ein Fernwanderweg entlang der Sierra Nevada. Ganz still ist es da. Im Gegensatz zum sonst sehr überlaufenden Yosemite-Tal ist es in den Tulumne Meadows, wo dieser John Muir Trail losgeht, fast nichts los. Bis jetzt noch gar kein einziger Mensch. Der Weg geht über Wiesen entlang und immer am Lyle River entlang. Ab und zu mal über eine Brücke. Mal verlässt man den Fluss, dann kommt man ihm wieder näher. Eine wunderbare Höhenwanderung auf den Fußstapfen von John Muir. Hier hat sich John Muir nach Jahren der Wanderung quer durch die USA niedergelassen. Die kalifornische Sierra wird seine Liebe auf den ersten Blick und seine größte. Es fällt leicht, sich bei der Wanderung vorzustellen, wie John Muir am Tuolumne River zwei Sommer lang als Schafhirte gearbeitet hat, mit den berühmten Berggipfeln Half Dome und El Capitan als Nachbarn. Da könnte man ins Schwärmen geraten wie er.
0: The Sierra should be called not the Nevada or snowy range, but the range of light.
7: Während man auf John Muirs Pfaden wandelt, ist es interessant sich vorzustellen, wie er durch diese Wildnis gelaufen ist, wo eben keiner einen schönen Weg bereitet hat, der markiert ist entweder mit Tafeln oder zwischenreihen einfach mit Steinen, dass man weiß, wo es lang geht. Ja, Diesen Komfort hatte er nicht. Mal geht's durch Wald, mal am Fluss entlang, immer wieder mal blicke auf die Schneeberge, auf eine größere Sierra Nevada Kette, kurzes Staunen und weiter geht's. Kelly kreuzt meinen Wanderweg. Sie ist bereits drei Tage durch den Yosemite unterwegs, mit Rucksack und Zelt.
5: Ja, yeah, John Muir means something to me.
1: John Muir bedeutet mir viel, denn ohne ihn gäbe es meinen liebsten Ort auf der Welt nicht mehr, das
7: Yosemite-Tal. Wir reden oft über Muir. Das Nachbartal Hetch Hetchy, in vielem einst ein Ebenbild zum Yosemite-Tal, hat John Muir trotz vieler und lauter Proteste nicht schützen können. Ein Staudamm wurde gebaut, das Tal geflutet und San Francisco mit Wasser versorgt. Es ist bis heute eines der reinsten Trinkwasser der USA, das Tal aber wurde durch den Damm zerstört. Sieben Jahre hat John Muir für seine Ursprünglichkeit gekämpft und verloren. Viele sagen, der Wildnisforscher hätte den Kummer darüber nie verbunden. 1914 wurde mit dem Bau begonnen. Im selben Jahr, an Heiligabend, starb John Muir. Kelly, die ich gerade getroffen habe, hat mit ihrem Vater auf den Wanderungen oft über John Muir gesprochen. Besuche im Yosemite sind Familientradition.
0: Als ich sie das erste Mal nach Yosemite gebracht habe, war sie ungefähr 13. John Muirs Fußstapfen sind hier überall im Tal. Heute sind die Wege hier ausgebaut. Die gab es zu seiner Zeit noch nicht.
7: Während Kelly den Naturschützer John Muir hervorhebt, ihr Vater Joseph den Pionier und Entdecker, bringt Garen, ein Freund und der Dritte der Wandertruppe, Muirs Spiritualität noch einmal ins Spiel.
6: Da zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Ich mag Geschichten von Menschen, die über sich hinauswachsen. John Muir ist durch die Wälder gewandert, aus Respekt vor dem
0: Allmächtigen.
7: Oder, in den Worten John Mears, der Weg ins Universum führt durch Wald und Wildnis.
2: Anja Scheifinger hat einiges mitgenommen vom John Muir Trail. Denn das tiefe Naturerleben, das funktioniert mitten in Europa natürlich genauso wie im Westen der USA. Von weiten Wegen und wirklich unendlicher Natur kommen wir jetzt wieder zurück nach Hause, wo die Natur ja auch vor oder hinter der Tür anfängt, egal wo man wohnt. Sogar mitten in der Stadt ist sie zu finden. Es müssen ja nicht gleich wochenlange Fernwanderungen sein. Ich jedenfalls, wie ich alle diese Geschichten höre, habe mich ertappt, wie ich gedacht habe, also da nach Österreich, da könnte man doch auch mal zu Fuß hingehen, einfach zur Haustür raus und losmarschieren, mal sehen, ob was draus wird. Am Schluss kurz nochmal der Hinweis, wenn Sie das Buch von unserem Gesprächspartner heute gewinnen wollen, 11.000 von Nils Rabe, dann schicken Sie doch einfach eine Sprachnachricht an unsere Radioreisennummer 0151 4403 7406 und erzählen uns gerne von eigenen besonderen Wandererlebnissen. Wir sind schließlich immer auf der Suche nach guten Geschichten. 0151 4403 7406. Vielleicht haben wir Sie heute ja inspiriert, mal über Fernwanderungen nachzudenken im eigenen Tempo und auch drei, vier Tage wären ja schon mal ein Anfang und ein Abenteuer. Für alle, deren Ding das nicht so ist, das selber wandern, verreisen Sie doch einfach weiter mit uns, mit dem Radioreisen-Podcast, den finden Sie ganz unkompliziert in der ARD-Audiothek. Da gibt es ganz viele Sendungen zum jederzeit und überall anhören. Und Reisen werden bekanntlich nie alt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack. Hier noch ein Podcast-Tipp. Falls Sie noch mehr hören wollen von Abenteuern und Menschen in Amerika, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast 50 States von Dirk Rohrbach. Dirk wird alle 50 US-Bundesstaaten bereisen, abseits der ausgetretenen Pfade mit seinem Truck, mit dem Wohnwagen, Fahrrad oder Paddelboot. In der ersten Staffel war er auf dem Mississippi unterwegs, von Montana bis in den Golf von Mexiko. In der zweiten, entlang der Southern Border zu Mexiko, und in der dritten Staffel, da geht es ins Heartland. Und eine neue Staffel ist gerade in Arbeit. Sie wird im Herbst zu hören sein. Da geht es entlang der US-Westküste. 50 States mit Dirk Rohrbach.